0: Ahoj, posloucháte Vysílač, podcast festivalu Žižkovská noc. Věnujeme se tématům, která jsou kolem nás a odráží hodnoty festivalu. V dnešním díle se budeme bavit o angažovanosti v oblasti klimatické krize. Zjistíme, kdy se naši mluvčí rozhodli začít něco dělat a co to něco je. Já jsem Františka a tímto u nás na Žižkově vítám naše posluchačky a posluchače. Bych ráda poprosila všechny, co nás posloucháte, o trochu větší strpení a abyste nám odpustili asi trošku horší kvalitu zvuku, než na kterou jste zvyklí, ale další vlna pandemie se nevyhla ani nám a já, moderátorka, tak jsem momentálně v izolaci, takže naši hosté byli tak hodní, že souhlasili s nimi, že se připojíme přes videohovor. A doufám, že i tak tak společně nahráme něco, co bude pro všechny naše posluchačky a posluchači zajímavé. A o čem se teda budeme bavit? Tady tenhle podcast tak bude nějakým způsobem o klimatické krizi, ale pravděpodobně ani ne tak o samotném tom procesu, který probíhá, ale spíš o tom, proč někteří lidé se rozhodnou něco, ať už to něco je cokoliv, s tím začít chtít dělat. Ale kdyby někdo z vás, co nás posloucháte, tak jste přece jenom si chtěli poslechnout nějaký jiný audio obsah, tak tady mám pro vás rovnou dva typy, kde mluví někdo právě s organizací Odkud jsou našeho jste. Jedno je Studio N, ve kterém před pár měsíci tak byl Ondráš Přibyl z Fakt o klimatu a mluvil o klimatickém summitu v Glasgow. A druhý je díl kolapsu, ve kterém Martin Vrba, který tuším také působí v Extinction Rebellion jako Honza, náš host, tak mluvil o reportu IPCC. A pak samozřejmě tady máme i podcast 2050 od, fakt, o, o klimatu, ke kterému se dost možná dostaneme. Ale už tedy k tomu, kdo jsou naši dnešní hosté. Je mi Kristýna Zákopčanová, která... Má kromě jiného na starost vizuální komunikaci dat ve faktech o klimatu a Honza Woves, který působí v komunikační skupině a občas i v logistice hnutí Extinction Rebellion. Tak já vás tady vítám, ahoj.
1: Ahoj, díky za pozvání.
0: A teď tedy dám konečně prostor vám, abyste o sobě něco
2: řekli. Tak možná poprosím Kristýnu. Tak na začátek bych asi o sobě řekla, že vlastně se profesně zabývám tím, že pomáhám komunikovat nějaká data, informace a sdělení pomocí obrázku a grafů, protože vlastně nad grafem, nad obrázkem se nám mnohem líp přemýšlí, mnohem líp komunikuje. Asi to znáte, když se někoho zeptáte, jak se dostanete do Lidlu, tak co je pro vás lepší, když vám ukáže mapu nebo vám to řekne jenom slovy. Tady tu práci dělám teďka ve dvou organizacích, jsou to primárně fakta o klimatu, o kterých se dneska budeme bavit a ještě to dělám v sekci datové žurnalistiky
1: tak já kromě nějaký svý jako občanský angažovanosti nebo aktivismu, co se klimatu týče, tak ještě pořád studuju na filozofické fakultě a pracuju v sociálních službách, ale to, co mě nějak na každodenní úrovni baví a naplňuje, je právě ta angažovanost.
0: Tak o tom si určitě dozvíme víc. A teď teda už k tomu, co, už, co jste tady o barba už jako zmínila já taky, a to jsou ty organizace hnutí, ve kterých se právě angažujete. Tak já možná zase budu držet to pořadí a poprosím nejdřív Kristýnu, aby nám řekla něco o faktech o klimatu.
2: Tak my jako fakta jsme, jak říkáš, organizace, která, která vznikla z toho, že jsme začali jako si všímat, že tady té diskuzi o klimatické změně často schází potřebný fakta a uvědomili jsme si, že jako bez nich vlastně ta diskuze je náročná. To znamená, když novináři, politici potřebují komunikovat klimatickou změnu a nemají v ruce potřebné informace, tak ta diskuze nemůže být konstruktivní. Takže my jako tým se snažíme o nějakou kultivaci diskuze. A děláme to skrze to, že stavíme takový jako pomyslný most mezi vědci a veřejností nebo odbornější veřejností. A vlastně se snažíme vybírat ty jednotlivý témata, které jsou důležité pro tu diskuzi. Jednak je dostávat do češtiny, a jednak je zaměřovat na český kontext a taky je nějak udělat srozumitelnějšími, protože často samostatná vědecká informace bez kontextu je nesrozumitelná. A když se budeme bavit o tom, jestli oteplení v České republice o dva stupně je jako dobrá věc nebo špatná věc, tak nemůžeme nad tím možovat, aniž bychom měli ten kontext. Takže ve výsledku vytváříme takovou databázi informací, které jsou předpracované a měly by pomoct lidem kteří jsou další v řadě, jako jsou tě politici a novináři, nebo třeba učitelé, v lepších rozhodováních, v konstruktivnějších diskuzích a tak. A jak dlouho to děláte? O, začali jsme před necelými třemi lety, o, jako taková Vlastně večerní dobrovolnická aktivita, že jsme si sešli jako skupina lidí a řekli jsme si, je tak uděláme web, tam budeme mít ty nejzákladnější informace a problém se vyřeší. No a od toho jsme ušli docela dlouhou cestu, když jsme si uvědomili, že se musíme víc a víc zaměřovat na to komunikaci a jako samostatná organizace existujeme zhruba rok a půl, teďka to bude. A Honzo?
1: Uh, jo, tak já teda jsem tady za Extinction Rebellion, který je známý také pod zkratkou XR, kterou tady asi budu dneska častěji používat. Um, my jsme vlastně globální nenásilný hnutí a různýma formama občanské neposlušnosti se snažíme tlačit na vlády, na korporace, na média a na další mocenské instituce ve společnosti, aby jednaly adekvátně ve ke klimatické krizi. Máme tři hlavní požadavky, tím prvním je vyhlášení stavu klimatický nouze, což cíl je ten, aby vlastně opravdu tu, ta klimatická krize brala, byla brána s naprostou vážností, s takovou, jakou si zaslouží a aby to byla jako priorita číslo jedna veškerých rozhodnutí. Druhý požadavek je nejrychlejší odstup od fosilních paliv, respektive přechod na dosuhlíkovou ekonomiku a dosažení klimatické neutrality. A ten třetí je zavedení občanského schromáždění, které by mělo pomoct načetnout eh, ty odpovědi, jak toho dosáhnout. Eh, Občanské schromáždění je vlastně nástroj participativní demokracie, který zajišťuje všem skupinám ve společnosti, které třeba tradičně nejsou v tom rozhodovacím procesu zastoupení, aby se vlastně pomocí jako kvalitních dat a faktů dokázali rozhodnout a aby to nezáviselo jenom třeba na rozhodnutí politiku, který eh, taky eh, Musí odpovídat na spoustu jako tlaků nejenom od svého voličstva. XR jako takový bylo založený na podzim roku 2018 ve Velké Británii. V Česku fungujeme vlastně od nějakého ledna 2019, takže jod, to je asi v tom hlubokém všechno.
0: Mě by teda ještě zajímalo, kdybyste si to ještě mohli trochu víc připlížit v tom, jak, nás, jak vás třeba naši posluchači můžou znát je přes co vás mohli zaregistrovat? Jako já nevím, jak moc máte přehledat o tom, pro co jste nejznámější, ale možná abychom to trošku víc tak jak, jak třeba vypadá takový typický veřejný výstup
2: fakt o klimatu? A, tak myslím, že nás můžou znát zhruba skrz dva kanály, jeden je vizuální a to jsou ty naše infografiky, kde asi úplně nejznámější grafikou je uh, emisní koláč pro Českou republiku, kde se díváme na to, jak jednotlivé sektory, uh, jako ji jako hrají podíl na těch emisích včera. Jinak, když se podíváte na naše stránky CZ a, a podíváte se prostě na naše produkty tak, jako uvidíte jak, jakousi, jakousi signature toho, že ty vizuální věci jsou si velice podobný um, nebo máme nějaký jako konkrétní vizuální jazyk. No a potom ta druhá věc je teďka aktuálně už půl roku běžící podcast, podcast 2050, kde vydáváme pravidelně epizody, takže nás posluchači můžou znát i skrz audio.
1: No a u Extinction Rebellion myslím, že nejjednodušeji zachytitelný nějaká naše aktivita, kterou děláme, jsou ty naše akce občanské neposlušnosti, který mají jako různé formy, ale ty, které asi z oběd úplně nejvíc médií, jsou různé blokády, kdy desítky nebo stovky lidí obsazují, ať už to jsou vlastně instituce, což bylo například v červnu minulého roku akce proti České národní bance, která vlastně dlouhodobě to téma klimatické krize bagatelizuje, místo toho, aby se snažila podílet na jejím řešení tak předtím třeba poslanecký sněmovny a jsou, jsou to hlavně tady ty přímý akce, ale zároveň jako neděláme jenom tady to, třeba naše skupinka, která se zaměřuje právě na občanský schromáždění, tak si ji podařilo to, že příští měsíc by mělo být vlastně v Praze školení pro politiky a pro političky, jak to občanský schromáždění zavádět do praxe.
0: Je teda to, jako tady tohleto školení něco, na č- čemu se teď nejvíc věnujete? Nebo co je taková, jako teď nějaký váš projekt?
1: Jo, teď uh, my, myslím, že úplně nejčastější akce, která byla, byla nejdřív demonstrace a následně i jakoby blokáda, uh, která probíhala tady v Praze, ale ta demonstrace probíhala v Polsku uh, proti Dolu Tůrov, uh, kde jsme se snažili komunikovat to, jakým způsobem vlastně tam probíhá teď to jako mezinárodní vyjednávání, že ta česká strana se chystá k nějakým Ústupkům a k tomu, a to, že vlastně není možné, aby ten důlek v současné podobě pokračoval, je tam ohrož, ohrožený zdroj pitný vody a že je potřeba naplánovat nějaký rychlý, ale spravedlivý ukončení těžby v té oblasti.
0: Mě by ještě zajímalo k faktům, Kristýno, že ty si zmiňovala, že to připravujete tak jako pro novináře, pro veřejnost, pro učitele. A máte nějakou zpětnou vazbu třeba od někoho jako... Jak s tím, jak jak s těmi vašimi výstupy interagují, jestli máte nějaké jako historky?
2: Nevím, jestli máme historky, ale určitě máme zpětné vazby. Vlastně se mi chce trošku odlišit, že že se jako dějou dvě věci. Jedna věc, je, že na tom našem webu postupně budujeme ty materiály a rozšiřujeme tu množinu, tu databázi, kam kdokoliv může přijít a vzít si to. Ale na druhou stranu jsme v kontaktu s konkrétními novináři z dnes politiky. Bavíme se napříč klimatickou, klimatickou jako scénou českou. Takže některé produkty třeba vznikaly, a teďka když říkám produkt, tak myslím třeba nějakou konkrétní infografiku nebo články, kde témata vysvětlujeme, tak vznikají, protože nám přijde, že to je jako důležitý pro tu, pro tu skupinu informací, které by měly být dostupné v českém prostoru. A naopak některé vznikají přesu, přereagují na tu aktuální situaci, na tu aktuální diskuzi. A, a tam samozřejmě my musíme být v kontaktu s lidmi, který ty materiály využívají na to, aby jsme věděli, co je vlastně potřebné. A, a mimo to spousta našich infografik se potom objevuje v různých mediálních článcích, kde, a, kde oni si je už zasadí do kontextu, do, do kontextu, který prezentují oni sami, ale vlastně staví na těch našich základech.
0: Jak jsme teď slyšeli, tak i přesto, že se XR a fakta věnujou stejnému, řekněme, společenskému problému, tak to dělají dost odlišnými způsoby. A mě by zajímalo, jak, kudy a odkud vedla vaše osobní cesta k tomu, že jste zapojený zrovna tam, kde jste. Protože předpokládám, že možná tam byly trošku podobné motivace, možná odlišný, ale to, kam vás to dovedlo, tak je trošku, trošku jiný místo.
1: No, já jsem vlastně s nějakou jakoby angažovaností, co se klimatu týče, jako takovou začal jakoby, až poměrně pozdě. Pro mě nějaký jako zlomový okamžik nastal v říjnu 2018, kdy vlastně vyšla zpráva, Mezivládního panelu pro změnu klimatu k oteplení o 1,5 stupně a já jsem tu dobu studoval ve Velké Británii a ta zpráva byla přelomová v tom, že používala hodně alarmující jazyk, který opravdu říkal, že teď to, co je potřeba dělat, je začít s tou změnou, že pokud máme mít ještě šanci na to udržení oteplení o 1,5 stupně, tak je potřeba nějakých rychlejch, dalekosáhlých a bezprecedentních změn, kterých se budou týkat každé každý části společnosti. A byla to vlastně zpráva, která se řešila docela dlouhou dobu ve všech různých médiích. Jako mám pocit, že aspoň z té Británie, kde já jsem tu dobu studoval, tak to fakt bylo něco, co, co byl takový jako wow moment, který přispěl k tomu, že hodně lidí se, se o to začalo zajímat a e, pro hodně lidí to bylo prostě něco, něco, co je nějakým způsobem víc zasáhlo. A pro mě to bylo stejně. Já jsem vždycky měl asi v rámci svého osobního smýšlení nějaký jako, tendence k tomu se nějakým způsobem angažovat, ale nikdy jsem to vlastně nedělal na nějaký úrovni větší jakoby, organizace nebo nějakých sociálních hnutí. A i potom, co vlastně vyšla tady ta zpráva, tak jsem dlouho přemýšlel o tom, jako, jestli, co, co to teda jakoby, znamená pro to, čím se zabýváme v každodenním životě. A měl jsem jako samozřejmě, jsem dělal různé individuální změny spotřebitelského chování, ale to mi nepřišlo úplně adekvátní vzhledem k té situaci. No a postupně jsem se teda jakoby začal více a víc zajímat o ty věci a zároveň tím, že jsem byl v tu dobu v té Velké Británii, tak tam vlastně začínal XR v tu dobu, který dokázalo hodně Potřeba s tím veřejným diskurzem tam dokázalo díky svým akcím fakt posunout tu debatu úplně mílovýma krokama a zároveň dokázala dotlačit i britský parlament k tomu třeba, aby vyhlásil ten stav klimatický nouze. Takže opravdu to bylo něco, čeho jsem měl jako intenzivní pocit toho, že, že se něco děje a že jako nějaká změna je možná. A bylo to vlastně něco, čím, čeho jsem chtěl být součástí. Jo a zároveň taky vlastně potom v tom, v tom roce, nebo tady v tom období taky začínalo jako hnutí Friday for Future. takže vlastně všechny tady ty jakoby, nový jako, hnutí byly něco, co mi vlastně dávalo smysl a už jsem viděl, že to může fakt velkým způsobem přispívat, ke společenské země, tak jsem nějak neskočil tady na ten plak.
2: Tak já převezmu a navážu teda mojí cestou. Já si vlastně jako pamatuju, že ve mně se hrozně dlouhodobě budoval takový pocit jako bezmoci a zmatku z toho tématu klimatické změny, že se samozřejmě jako bylo přítomný dlouhou dobu a tak, jak zmiňoval Honza, tak v té jako poslední etapě, jak vznikalo XR, tak vlastně taky vznikaly fakta. Fakta a poprvé se setkali v květnu roku 2019, takže to je vlastně o pár měsíců později, co se rozjelo XR tady. Já vlastně si jenom jako pamatuju, že dlouho jsem zažívala jako pocit, tyjo, je tady problém, absolutně netuším, co s ním můžu dělat, cítím se na to strašně malá a ani nevím, kam se otočit. A pak jako by tady ty měsíce, jakož, jako už se to téma vzvedalo a zvedalo víc, tak se stala prostě taková náhoda pro mě, že mi kamarád řekl, že nějaká skupinka lidí se chystá udělat heketon. na téma klimatické změny, že chtějí udělat jako web, kde budou dostupné informace o klimatu. Tak aby byly srozumitelné. A toto bylo něco, co se mnou strašně zarezonovalo, protože to byl jako pocit, co jsem zažívala, jako pocit z matku, že se v tom zorientovat. Cítím, že je tady problém, ale vlastně sama jsem nechápala hlubší souvislosti, co je vlastně potřebné dělat. Tady těch jako diskuzí kolem toho bylo spousta na různých úrovních, takže já jsem v tom byla zmatená. A když jsem se dozvěděla, že se děje hackathon, což je, kdo by to neznal, vlastně takový jako pracovní spin, kdy se potká skupinka lidí a snaží se řešit nějaký konkrétní problém, například tak to bylo něco, co mě bylo velice blízké, protože já jsem vlastně vystru- studovala v té moment Fakultu informatiky a pohybovala jsem se jako v takovém techni- techničtějším prostředí. A, a druhá k to téma a ta potřeba vyjasňovat ty témata kolem klimatu. Mi byla natolik blízká, že jsem jako okamžitě, když jsem se toto dozvěděla, tak jsem si říkala, kdy to je a byla to pro mě jako nejvyšší priorita se toho účastnit. Jakože pro mě to bylo jako po tom dobým zmatku moment, kdy jest, teď vím, co můžu dělat. Takže jsem vlastně přišla na to setkání, které se samozřejmě později ukázalo jako měla takové jako naivní představy toho, že zvládneme udělat za jedno setkání, web, kde budou informace srozumitelně, protože jsme samozřejmě zjistili, že ani prostě 20 ITáků nezvládne během jednoho večera zvládnout jako zpracovat jednotlivé data a dostat je do podoby, která je srozumitelná ostatním. Už jenom proto, že běžný člověk neví, který data o emisích má přesně brát, co tam má zohledňovat, na co má poukazovat. Takže jsme si začali uvědomovat potřebu tady toho kontextu. No a ono se ukázalo, že jo, že to jsou data. Já jsem se věnovala vizualizaci dat už v rámci výzkumu. Vlastně jsem v ten moment studovala na fakultě informatiky, dělala jsem doktorát na téma vizualizací dat. A přišlo mě, že mě to sedlo tematicky, sedlo mě to i odborně, že jsem konečně cítila, že můžu odstoupit i od toho akademičtějšího přemýšlení k velice konkrétní akci, kde můžu využít svoji schopnost. No a jako natolik silně mě to jako všechno zapadlo, že už jsou to skoro tři roky, co pracuji s faktem a myslím si, že ještě jako dlouho budu.
0: To jsou takový hezký příběhy. Já bych možná ještě Honzu poprosila, jestli by doplnil, podobně jako Kristýna, tak co přesně si začal na začátku dělat, když jsi říkal, jsi naskočil na ten vlak, tak na jakou pozici?
1: No, on to byl vlastně u mě takový jako postupný vývoj, který eh, začal teda tím, jak už jsem říkal, nějakýma jako různýma způsoby, jsem měnil své spotřebitelské chování, jako doprava, stravování a, a tak, ale jako, teda jenom jako recyklovat mi nepřišlo úplně dostatečný. A potom jsem se vlastně začal angažovat v rámci té univerzity, kdy jsem organizoval petici na to, aby ta univerzita vlastně vyhlásila stav klimatický nouze, což je něco, co ty britské univerzity, vlastně spousta z nich, v té době dělala a taky, aby tu, aby vlastně měly nějaký závazky dosažení klimatický neutrality a aby i to téma nějakým způsobem reflektovaly vlastně v osnovách. Takže jakoby nějaká moje první jako větší zkušenost s něčím, co by se dalo nazývat aktivismem, bylo tady to a potom jsem se vlastně začal zapojovat tam do Místních skupin uh, Extinction Rebellion, který, který, který jako samozřejmě v Anglii byl nebo pořád je jako ten největší hnutí, ale ta první cesta byla vlastně přes tady tu uh, petici, která jako nakonec i byla úspěšná a ta univerzita poprvé díky tomu uh, se nějakým způsobem ozelenila, což jsem moc rád. Uh, Občas ty úspěchy klimatickým aktivismu jsou vidět těžko, ale tady to bylo něco, co, co jsem vidět mohl.
0: A vy vlastně oba dva máte docela podobnou, řekněme, časovou osudu, že jste začali tak nějak před těma třema rokama zhruba. A kam jste za ty tři roky vy osobně ušli? Jak se liší to, co děláte? Li- nebo liší se to nějak? Liší se to, jak se v tom cítíte to, co děláte? Nebo je to jako tři roky nějak tak stabilní? Minimálně Honze se přestěhoval zpátky do Česka, takže předpokládám, že tam musel být docela zlom.
1: Pro mě se osobně změnilo spoustu věcí, jako jednak teda ten rozdíl mezi tím, když jsem dělal nějaký aktivity v Anglii a když jsem, když vlastně dělám něco tady, je vůbec ta úroveň tý veřejné debaty a jako jednak to, že teda samozřejmě tam je možný se bavit o úplně jako radikálně jiných věcech, než už o čem je možné se bavit tady, ale i vlastně ve vztahu k nějaký občanské angažovanosti, kdy tam je jsou na to lidi asi mnohem, mnohem víc zvyklí a je to vlastně v podstatě mnohem mainstreamovější se nějak e, jako veřejně zabývat tím okolím. A e, jako v Anglii třeba kuto hnutí táhnou e, babičky v důchodu, což, což je hrozně sympatické a něco, co tady je asi těžko dosažitelné. Co se pak změnilo v mém e, osobním životě, je jako. Jednak, jednak samozřejmě pomohlo jako získat spoustu nových zkušeností, vybudovat se okolo toho nějakou komunitu, a, ale taky je to něco, co mi vlastně navídlo jako by spoustu východisek, nějakým jako, životním otázkám, musím, s tím váhal, co, co dává smysl dělat a co ne. A přijde mi, že tváří v tvář takovéhle výzvě je těžko možný dělat něco, co se tím aspoň nějakým způsobem nezabývá a co se na to aspoň nějakým způsobem nesnaží odpovědět.
2: Ale tak, co se změnilo pro mě, pro mě vlastně asi hlavně to, že já jsem do toho vstupoval jako člověk, co tom tématu klimatu jako nerozumí a dlouhou dobu jsem se za to i styděla. A myslím si, že časem jsem pochopila, jaká je moje rola, že já nejsem ten odborník, který má zvládat házet fakta na vyžádání a dokázat strategicky přemýšlet nad vším. Takže já jsem jako na začátku měla takovou jako najivnější pro mě představu, že ty jo, když přístupněme informace, tak si je všichni přečtou a svět bude v pořádku. Takže vlastně o to jsem jako vnitřně, já myslím že i jako v týmu se, se to trošku jako odráželo, v tom týmu fakta, tom, jak tu práci děláme že jsme se začali jako víc zamýšlet nad tím, co jsou fakt strategické místa, co jsou ty body, které je potřeba řešit a že možná to, že moje nejlepší kamarádka nebude mít stejný názor na klimat, není takový problém. Takže to, jako, to si myslím, že se odrazilo i v té práci, v tom, co jako já zkouším komunikovat skrz ty grafiky, skrz ty infografiky, které vytváříme. A druhá věc, ze které mám jako neuvěřitelnou radost, vlastně je, že dneska mám pocit, že se v tom tématu Klimatu orientu alespoň základně. Samozřejmě nejsem schopná navrhovat nebo jako řešit, který energetický mix je správný nebo jaká má být ta správná cesta, na to jsou tady odborníci. Ale myslím si, že jako to, že... a možná kvůli tomu jako zmíním, jak vlastně vypadá moje práce ve faktech. Já jsem tam jako nějaký designer vizuální komunikace a možná, možná jako dobrá podoba je říct, že jsem takový jako vizuální novinář. Já přicházím za odborníky, za analytiky, za lidmi, kteří ty informace mají a ptám se jich jako co tam je za informace, co z nich je důležitý, co je to sdělení, co chceme komunikovat, proč to chceme komunikovat a vlastně jako děláme takový designový proces toho, co je cílem. No a díky tomu, že jsem se jako dlouho, dlouho ptala, tak jsem získala jako spoustu, um, spoustu informací. Samozřejmě spoustu faktů jsem zase zapomněla, ale mám tady ten pocit toho propojení, že jsem jako pocítila, co to je za, za tu komplexitu, možná i kam už vstupovat nechci a a říkám to trošku vědomě i s tím, že možná jsou jako někdo z posluchačů to má podobně jako já, že cítí, že tyjo, je tady problém klimatické změny, ale vlastně si nejsem jist, která ta část je jako důležitější nebo se má víc řešit, nebo jak to spolu souvisí. Že to vlastně jako v pořádku, protože to na tolik komplexní oblast, je fakt těžký si um, být jistý, že víte. Uh, takže, takže to je jedna část. Určitě si myslím, že mě to posunulo i profesně, protože jsem se vlastně čím dál, na začátku jsme. Na začátku jsme vlastně vzali nějaká data. Tak první graf, co jsme dělali, bylo, bylo oteplení v České republice, druhý byl právě ten koláč emisí, prostě o tom, jak, jak jednotlivé sektory produkují hodně emisí. A tam jsem se na to dívala víc datově. Máme data, nakreslím do grafu. Teďka mně přijde, že už mám jako čím dál tím silnější linku toho hledání, toho sdělení, takže si myslím, že jako dřív, než začnu kreslit graf, tak si vyjasním, proč ho děláme, což si myslím, že mě profesně hodně, hodně pomohlo. No a pak mám ještě takovou linku, která je asi už jako víc osobnější a to je, že jsem se hodně posunula v diskuzích. Že možná na začátku, když jsem se bavila s ledma, kteří měli jiný názor, tak jsem měla i tendenci víc do sporu nebo do konfrontace nebo jako bavit se o těch faktech a za tu dobu, co jsem v tom tématu a samozřejmě se ke mně dostalo spoustu výzkumu ať už psychologických, sociologických, jak to lidi vnímají, tak mám dneska v tom tématu hrozně víc pochopení. A naraz, když za mnou někdo přijde, kdo má jiný názor, tak já ho vlastně jako neodsoudím, že neumí pracovat s má, nebo nevím prostě, co dělá špatně, ale začnu se víc zajímat o to, jaký má zdroje informací, jaký má s tím možná spojený obavy a snažím se ho jako víc pochopit. A přijde mi, že i toto pro mě jako dává takovou naději, že se o tom tématu můžeme bavit, i když máme navenek jiné postoje, ale často zjistíme, že ty hodnoty na začátku jsou stejný, jenom jsme měli po ruce jiné informace, jiné skupiny lidí a to nás vedlo někam jinam. Takže já jako cítím i takový pocit toho sladění nebo pochopení, nebo jako přijetí a, a ve výsledku je tady to i pocit, co mi potom dává naději, že se ten problém může řešit a posunout.
1: Je si, je, je, ještě můžu doplnit, já jsem si vlastně teď uvědomil, že taky, když se teď mluvila Kristínu vlastně o nějakém jako vytváření a vstahu těm informacím, že pro mě taky jedna důležitá věc, co jsem si za tu dobu uvědomil, je, že člověk nikdy nebude mít k dispozici vlastně kompletní informace a dřív jsem měl vlastně hodně pohled uh, na to, že abych se jako o něco veřejně zasazoval a dával, dával v sázku nějak uh, svoje, svoje jméno nebo, nebo se za to jakoby veřejně postavil. Tak vlastně o tom musím vědět jako strašně moc a být v té oblasti pomalu expert. A pro mě bylo jako důležité si uvědomit, že aby se člověk mohl nějak jako smyslu plně angažovat, aby se to mohlo stát nějakou jako normální součástí uh, jeho života, tak je nesmyslný jakoby, vytvářet požadavek toho, aby ten člověk věděl úplně všechno o tom daném tématu, protože to prostě není možný. Od toho tady jako, jsou odborníci a odbornice, který taky navíc toho vědí jenom trochu. A, jo, takže pro, pro mě jakoby, bylo důležitý si říct, že v nějaký okamžik jako, toho vím jako, dost na to, abych, abych si mohla jakoby, zasazovat. Přičem, ale samozřejmě jako, je strašně důležitý. A je, je to pro mě jako, výzva se pořád dál orientovat v těch nejnovějších poznatcích a zasazovat si ty informace do kontextu. A jsem strašně rád za to, co vlastně fakta u klimatu dělají, že ty ty data jako s přístupňou srozumitelným způsobem, který se dá dobře používat v rámci rámci nějaký komunikace na veřejnost. Ale vlastně jako by i pro mě bylo důležité uvědomění si toho, že, že kromě toho, že ty informace vím, tak podle nich taky musím nějak jednat, i když je nevím úplně všechny.
2: Já si poděkovat Honzi za pochvalu nebo za to, že ti, ty informace přijdou užitečné. to je pro nás vlastně strašně důležitý a mě se ještě jako na to, to chce taky zareagovat, že já si jako fakt pamatuju ty začátky, kdy já jsem se bála zeptat Ondráše na to, prostě, co je CO2 ekvivalent a říkala jsem, si, že to asi bych měla vědět, co to znamená ekvivalent. Jako CO2, ekvivalent CO2, já se o tom pořád mluví v kontextu klimatické změny. A vlastně na začátku jsem se fakt jako cítila trapně a bála ptát. A pak jsem časem si uvědomila, že přesně to, že nejsem odborník, mi pomáhá klást ty otázky, na které spousta lidí není, neví odpověď. A díky tomu my je můžeme vyjasňovat. Takže nakonec to, za co jsem se hrozně styděla, si myslím, že se stalo jako tou silnou stránkou naší práce ve faktech, že já už se jako, ze sebe trošku jako dělám srandu, že vrstě, když to neprojde přes mě, tak to nemůže jít ven, protože to nepochopím já tak si myslím, že je velká šance, že spousta dalších lidí to nepochopí. To je pro mě hrozně jako dobrý a jako posun. A ještě mě tam uh, napadla jedna věc a to, že já jako doteď vlastně zažívám občas pocit studu a potřebuji jako s tím aktivně pracovat a pracuji a přijímám to, že se v těch věcech nevyznám. Nebo i když prostě před rokem jsme dělali studie různých možných scénářů transformace energetiky, tak jsem o tom věděla hrozně moc informací a teďka jsem je zase zapomněla. A nepamatuju si ani ty konkrétní scénáře, v čem se liší a, a že vlastně pro mě je to stále aktivní téma. Myslím si, že už ho mám jako z velké části přijaté nebo jako v běžném životě ho mám přijaté, ale občas jsou situace, co mi jako nastartují pocit, Jo, neměla bys to znát? A jednou z těch situací je třeba takový to podcast, kde se mě někdo pozve, abych mluvila o své angažovanosti v tématu klimatické změny, a já si říkám, tě, ale ono dojde na informace, já nebudu vědět a to bych jako měla. A vlastně jako fakt si říct, že my jsme jako obyčejná, nebo do nějaké míry jsme obyčejná organizace, která potřebuje nejenom odborníky, ale potřebuje produkční tým, potřebuje účetní, potřebuje někoho, kdo řeší back office a to jsou lidi, co nepotřebují být odborníci, ale myslím si, že pro spoustu lidí to může být problém se chtít zapojit, protože nebudou znát stejné věci.
0: Kristina, ty jsi před, před chvílí mluvila vlastně jako hrozně tak hezky pozitivně o tom, jak jako za ty tři roky tak se stala více chápající a otevřenou v tom, když třeba s tebou hlediska otázek klimatu někdo nesouhlasí, ale já ne, že bych tady chtěla úplně dělat nějakého dňávlové advokata, ale chci, spíš říct, že by pro mě bylo úplně lidsky pochopitelný, když by tam byl trošku jako opačný efekt, jo? když by prostě v někom spíš nějakým jako narůstala frustrace z toho, ale podívejte se, co všechno se děje, podívejte se, jaké všechny informace tady jsou dostupné. A když to tak jako zjednoduším, a vy pořád nic neděláte, vy pořád prostě nakupujete, jak nakupujete, jezdíte autem, jak jezdíte, jak je to možné? Tak by mě vlastně zajímalo, jako jestli nějaký takovýhle momenty vy dva máte, v rámci toho, jak jste do tom tématu a jestli s nějak, jako nějak umíte pracovat, protože se dokáže představit, že to může být docela destruktivní anebo prostě psychicky náročný být konfrontovaný s tím, že jako i přesto, že je tady nějaká, řekněme, zvedající se volna povědomí a chutí něco dělat, tak rozhodně nejsme prostě uprostřed revoluce.
2: Já na to možná uh, zrovna zareaguju. Určitě mám pocity, a momenty nepochopení, kdy slyším někoho mluvit a říkám si, jak může tady tu informaci jako odvodit z toho, co jako na začátku představil, nebo jak si může tady ty věci myslet. Ale fakt si myslím, že čím víc a čím byl jsem v tom prostředí, tak si uvědomuju ty ostatní kontexty. A my jsme to viděli všichni s covidem. Jakože, doteďka mám kolem sebe lidi, co říkají, jak si tady ten člověk prostě může myslet, že ať už je to otázka o čipech, o očkování, o vakcínách, a, jakože se úplně rozcházíme, ale fakt si myslím, že čím dál tím víc chápu, jak žijeme v náročný době, která je informačně přehocená máme jako strašně jako rychlý přísun těch informací, strašně moc rozhodování. A já si fakt myslím, že si málo často uvědomujeme, že ten člověk si jako nepřečte zprávu IPCC, neudělá 200 rozhovorů a pak neřekne jako na závěr svoje sdělení, ale on dostane nějaké vystřižené informace, které mu ještě můžou zarezonovat na jeho vlastní obavy. A třeba teďka mě jako napadá příklad, jo, já můžu jako žena, která prostě já bych jednou třeba chtěla mít rodinu, tak já můžu mít obavu o tom, jak, jak, nebo samozřejmě tady tu obavu můžu mít i muži, jo, teďka mi <laughs> Ale a, jako, být přemýšlím nad tím, do jakého světa se budou rodit mé děti. A, a jenom tady ta obava ve mě může jako způsobit to, že raději něco začnu odmítat, že si nebudu chtít připustit to, že možná je tak velký problém, protože by mě to ohrazilo nějakou jinou moji potřebu, a to je potřeba mít děti. Takže já si myslím, že fakt, jakoby. Já bych hrozně všem doporučila, ať poslouchají rozhovory s psychologama, se sociologama, ať začínají chápat ty souvislosti. Protože, myslím, protože jakoby ta frustrace, která se občas bojuje, si myslím, že trabuje, takže spíš potřebujeme naučit, jako to rozpustit. A pro mě to jsou vlastně ty poznatky těch psychologů. A třeba Honza Krajhan se nádherně mluví o tom, jak vnímáme problémy. A ty si třeba zmiňovala, že tady máme přece hrozně moc důkazu toho, že se to děje, ale. Honza Krajhantl nám říkal, no ale oni jsou nehmatatelný, jako já, když teďka za sebou uvidím požár, tak jasně, že vyskočím a začnu lasit, ale já toto nevidím s tou klimatickou změnou, my ji nepozorujeme, takže já se spíš učím jako budovat to pochopení pro ty lidi a pro mě je vlastně hrozně důležitý říct, že za mě jako v tom tématu klimatu chci víc laskavosti a toho pochopení, než toho jako sporu a odsuzování. Protože mně přijde, že to téma samo o sobě už jako natolik tíživý, že často my sami máme jako na sebe, jsme jako sami se sebou nespokojení, máme různé výčitky svědomí, konkrétně jako klimatické výčitky svědomí, že neděláme dost a, a, do, a, a byčujeme se, pak byčujeme jako ostatní. A toto se nemyslím, že je jako efektivní cesta k řešení problémů. Naopak, když já si řeknu, tady jak on zazmiňoval, že dělá různá opatření jako na individuální úrovni, že si bude jako vybírat vědomějí spotřebu, že se bude rozhodovat, jak bude využívat dopravu, jaké prostředky, tak to děláme jako s tím, že to nějak jako ladí s našima hodnotama. A to nám pak dělá radost, že vlastně tady tu bezmoc z toho tématu klimatu převracíme do, jako do nějakého pocitu, nevím, jestli můžu říct jako radost, ale jako pocitu, že jsme to vzali do ruk a něco s tím můžeme udělat. A, a možná to zní jako až jako hrozně moc optimisticky, ale za mě prostě Fakt, já bych si moc přála, aby jsme opouštěli tu tíhu toho klimatu, neházeli si to mezi sebou, ale chápali, jak pro každého z nás je to těžké. A pro mě to bude jinak těžké, než pro rodinu na venkově, která potřebuje dojíždět do práce autem, rozvést děti do školy. Nemá rozpočet na to, aby si mohla dovolit třeba elektromobil v tento moment. A jako... Vlastně pochopit, že pro ně to je ale existenciální otázka. A dřív než je začít odsuzovat, tak se s nimi začít bavit o tom, co pro ní prožívají. Tak se trošku omlouvám, mě se ta nakonec rozvedla a posunula úplně kam dál.
1: Jo, já vlastně mě, pro mě je nějaká problematika jako pochopení té situace a nějaký adekvátní reakce na ty informace, které jsou k dispozici, tak to hodně jako záleží na tom, o kom se vlastně bavíme. Hodně těžko bychom mohli vyčítat prostě normálním lidem, kteří mají své vlastní životy, kteří mají svoji vlastní práci, který dost často můžou jakoby řešit potíže jako existenciálního charakteru, zvlášť momentálně v pandemii, tak těžko jim vyčítat to, že o tom, co někde zahlídnou zprávu o tom, že nám hrozí oteplení, o víc než dva stupně Celzia do konce století, tak těžko jim vyčítat, že nepřehodnotí okamžitě svůj život, neprodají svoje auto, že prostě nezmění na sobě úplně všechno, neodejdou z práce a nezačnou dělat klimatický aktivismus. Ale myslím si, že tady to vzahování se k informacím je vlastně mnohem zajímavější pak u nějakých jiných skupin nebo lidí. A pro mě jsou tady... Dvě jako nějaký společenský eh, instituce, které v tom strašně moc lhávají. A to jsou jednak média, kdy zvlášť tady v Čechách je ta situace pořád jako úplně tragická, když třeba před sněmovníma volbama na podzim, tak debata o klimatické krizi byla zredukovaná na to, jestli teda je v pohodě zakázat spalovací motory nebo ne. Ty média prostě nenaplňují jako tu veřejnou službu toho, aby konfrontovali ty lidi, kteří jsou u moci jejich jednání a. Myslím si, že třeba i to, že vlastně lidi můžou mít dost často malý povědomí o tom, co ve skutečnosti ta klimatická krize je, je velkou chybou těch médií, které by to prostě měli pokrývat mnohem důkladnějc. A je, je to prostě něco, v čem jako dlouhodobě selhávají. No a potom, jakoby ta další skupina jsou politici a političky, To jsou prostě lidi u moci a ty se nemůžou jako vymlouvat na nedostatek informací, protože ty informace k dispozici mají, mají svoje týmy expertů a expertek a jsou zodpovědní za ty rozhodnutí, co dělají. A ty rozhodnutí, který dělají a který ovlivňují životy nás všech, nás prostě momentálně vedou do klimatické katastrofy. Takže myslím, že hlavně tady ty, tady ty jakoby dvě, dvě skupiny, politici, média, pak samozřejmě jako další věc jsou, jsou, jsou jako soukromní firmy a korporace u kterých je to ale ještě jakoby složitější, s tím, že oni nedělají jenom tu veřejnou službu, jako tady ty dvě skupiny, ale nějakým způsobem se zasazují i o vlastní zisk. Je otázka je, to dobře nebo špatně. Ale, ale pro mě, jakoby hlavně politici a média, jsou ty skupiny, které naprosto selhávají v tom jednat adekvátně ve vztahu k těm informacím, které víme a které jsou nepopíratelné.
2: Děkuju moc jsem si za to dámování, protože vlastně celou dobu, co jsem mluvila, tak jsem se vztahovala k té první skupině a nepomyslela jsem na ty všechny pocity pobouření, co mám, když vidím, co se na politické úrovni. Takže tam samozřejmě tady to jako tu laskavost a pocit toho je, oni asi neměli dostatečný informace, úplně nemám, protože naopak jako, tam se s těma informacemi pracuje úplným způsobem. A jsem hrozně ráda, že jste to jako přidal do toho, do toho kontextu. Děkuji. <laughs>
1: Vy
0: jste to tady vlastně, o jako tom, o čem jste milovali, oba dva už trošku nakousli, ale mě by to vlastně zajímalo víc podrobna. Co čekáte od naší budoucnosti? A co si přejete? Nemusíte tady, jak už, už, už jsme to tady trochu pokryli, že jako já jsem si vás nepozvala kvůli vašim odborným vědeckým technickým znalostem. Mě to zajímá spíš z hlediska vašeho každodenního fungování, především v té oblasti toho, kde jste ankažovaný tak jako lidi se prostě nějakým způsobem potřebujeme orientovat k budoucnosti. A jak už jsme se toho tady dotkli, že to téma toho klimatu je často ně tížší, tak by mě vlastně zajímalo, co tam tak nějak jako vnitřně vidíte, cítíte přejete si vy?
2: Já to možná vezmu jako víc v rovině přání. Nebo jo, bude to v rovině přání. Samozřejmě jako velice konkrétní a technická věc, jako že bych si přála transformaci energetiky, která aktuálně tvoří největší podíl největší podíl emisí u nás, tak odstupování od uhlí, rozvoj oze, obnovitelných zdrojů energie, tak to je pro mě třeba samozřejmá věc. Co ale jako vnímám víc v té společenské rovině, tak já já bych si vlastně přála, aby aby jsme to téma klimatu trošku méně politizovali. A více dostali do roviny přijetí toho, že máme problém, což se z výzkumu ukazuje, že teda už většina Čechů je přesvědčena o tom, že klimatická změna je problém. Dokonce z letošního výzkumu vychází, že třeba 65% si myslí, že bychom měli začít jednat hned. Takže už u těch lidí se ten postoj změnil. A já bych si vlastně hrozně moc přála, aby se to téma stalo jako společensky ucelenější, aby jsme jako pochopili, že jsme v tom jako společnost spolu. Samozřejmě, že jsou tady nahoře nějací hráči, kteří můžou mít různé zájmy, ale jsme společnost plná odborníků a, a hrozně moc bych si přála, aby se jako na takhle komplexní problém začaly dít konstruktivnější diskuze, které staví víc na faktech, které se dívají na reálné možnosti a jako vedli se hledal jako společně řešení. Protože co mně přijde, že teďka se hodně děje, že taková jako přestřelka a jako veškerý témata se politizují a, a často jako se pak stavíme jenom na stranu toho politika, kterýho bychom vlastně volili. Ale to téma klimatu je jako apolitické, že? Jako klima prostě nemá jednoho kámoše v politické straně a pak jako dru- s druhou stranou se nekámoší. Ten problém klimatu jako na nás dopadne na všechny. Takže vlastně si myslím, že když bychom se jako spojili víc jako společnost, což vlastně znamená přijmout nejenom to, že to je problém, ale připustit i to, že to bude znamenat změnu. A myslím si, že to je něco, na co ještě jako, jako lidé nejsme ready, že si řekneme jasně, je tady klima, je tady problém, ať se řeší, ale nejsou ochotní jako udělat nějaké nepopulární kroky ve svých životech. A bych vlastně chtěla vidět tady ten posun ve společnosti, kdy budeme ochotní udělat nějaké ústupky a kdy budeme ochotní se bavit o tom, pro koho to znamená jaký ústupek. aby jsme brali ohledné na jednotlivé skupiny, které mají různé problémy nebo jako rozdílné problémy. Takže to je asi jako jedno takové velké přání za mě. Předám to Honzovi a když tak třeba potom ještě doplňujeme.
1: Já jsem ohledně budoucnosti hrozně hrozně skeptický, protože ta klimatická krize je nějaký problém, který není to jako problém, který my můžeme vyřešit a pak už prostě tady ten problém nebude. Ta klimatická krize tady je a bude tady pořád a nedá se mluvit o tom, že je to nějaký nový normál, protože to, jak to vypadá teď, je jako jedna věc, ale za pět let to bude horší, ale ani za těch pět let to nebude ten nový normál. Za pět let to bude zase horší a bude to něco, co se bude pořád pořád dál zhoršovat. A my, pokud se nám hodně podaří s tím co udělat, tak to třeba dost, dokážeme na nějaký úrovni zastavit. Ale jako minimálně, co se těch čistě jako fyzikálních zákonů týče, tak ty ta, tý věci vývoje klimatu týče, tak v ta, té jako budoucnosti prostě nevidím moc pozitivní vývoj. Ale jako přesto nějaký představy nebo naděje mám. Nějaký dlouhodobý, který nevím, k tomu se možná dostaneme později, ale co se těch jako krátkodobých týče, tak vlastně možná mám trošku na to nějaký úplně jako by názor než ty, Kristýno, že já hrozně moc doufám, že, že naopak se ta klimatická krize jakoby znova hodně spolitizuje, ale asi ne, ne, ne spolitizuje v tom smyslu, že v tom smyslu politiky, že politika je prostě nějaká jakoby technokratická zpráva našich institucí a my se musíme vybrat, která jako z těch nabízených variant je nejlepší a jestli prostě chceme o pár procent víc rozpočtu dávat sem nebo tam. Ale spíš hrozně moc doufám v nějaké jako obnovení momentu političná toho, kdy najednou ten slogan, že jiný svět je možný, není jenom něco, co si prostě říkají aktivisti a aktivistky na demonstraci, ale je to něco, co bytostně pocituje celá společnost. Mám pocit, že takovýhle okamžik byl vlastně hodně v tom období, o kterém jsme se bavili na začátku, okolo toho roku 2019, kdy právě tady byly jakoby nový čerství hnutí, který celosvětově zmobilizovali miliony nebo sta miliony lidí. A hrozně moc doufám, že se v nějaký blízké budoucnosti skrze prostě práci, organizací a hnutí dočkáme znova takovýhle toho momentu, jako, tady toho jakoby pro mě bytostně politického momentu, kdy vlastně se ta společnost dokáže zamyslet nad tím, jestli v tom velkém obrázku to, kam směřujeme, je správně, anebo jestli je to něco, co nás prostě dovede do klimatické katastrofy. Tak, takže možná jako by tady, v tom momentu, tady, tady v tom způsobu jako doufám v nějaký politický moment, ale podle mě je trošku potřeba se dívat právě za tu jako každodenní politiku nějaký jenom prostě technokratický zprávě státu.
2: A to vlastně s tobou docela souzním. Já jsem možná jako ten termín použila jako s trošku jiným obsahem. Když jsem jako, když jsem popisovala jako termín, že je to moc jako spolitizovaný, tak mě možná vadily ty konkrétní narrativy, které se teďka nachází v té, jako na té politické úrovni, ale samozřejmě jako ono je nevyhnutelné, aby to téma bylo na té politické úrovni přítomné, aby se mohlo řešit. Ale myslím, že to jako se mě jako mluví trošku frustrace, z toho, že ve společnosti je teď prostě narativ: buď budeme řešit klimatickou změnu nebo zachrání, zachráníme průmysl, což je vlastně jako nesmysl. To se vůbec jako nevylučuje. Že jo? Takže s tebou ve výsledku souhlasím.
0: Já vám moc děkuji a taky mám pocit, že jako bychom tady mohli mít teď další hodinu debatu o tom, co je to, co znamená slovo politika. A že tam by se asi trošku ukázalo, že to každý používáme trošku jedním smyslu. Ale protože už si povídáme docela dlouho a spadlo tady toho spoustu zajímavého, tak já bych vlastně chtěla využít tady poslední otázky k tomu, abych vám dala prostor říct něco těm z našich posluchačů a posluchaček, kteří možná jako během teď toho, co nás tady, nevím, tu hodinu poslouchali, tak si řekli... Hej, já vlastně něco chci začít dělat. A ať už kvůli tomu, že jste jim třeba vysvětlili, že nemusí být úplně experti na celý to téma jenom proto, aby se měli angažovat. A nebo to byla třeba poslední kapka a řekli se, že jako recyklovat jim nestačí.
1: A co byste jako není asi překvapivý, když budu říkat, že eh, nějaký způsob jako veřejného zapojení se veřejné angažovanosti je podle mě to, co je teď jako bezpodmínečně nutné. Že to opravdu jako není o tom, že si tady důkladně zrecyklujeme náš odpad a budeme jíst masa. To jsou samozřejmě jako věci, které jsou nutné, ale není to samo o sobě něco, co dokáže přivodit tu změnu, kterou potřebujeme. Pro mě osobně ta, ta jako nejdůležitější věc je se nějak angažovat jako, vlastně, politicky a a veřejně v nějakých organizacích nebo hnutích je jich tady spousta. Vlastně mě udivuje na to, jak malá jsme země, tak kolik různých jako organizací a hnutí, které se zabývají změnou klimatu, tady máme. A takže, takže myslím, že každý si dokáže najít to, co, to, co je mu sympatické. Jako za mě osobně samozřejmě XR je jako skvělý hnutí. Um, Chápu, že ty metody můžou někomu připadat třeba hodně radikální. Zase na druhou stranu, vzhledem k té situaci, mi přijdou naprosto adekvátní. XR je podle mě hnutí, který je úžasně barevný a rozmanitý. Je to hnutí, kde jsou mladí studenti a studentky, lidi středního věku, rodiče, lidi staršího věku. A to, že člověk v tom hnutí, neznamená, že se nutně musí sednout do prostřed silnice, ale je tam jako strašně moc nejrůznějších, nejrůznějších aktivit, který, se kterým je potřeba pomoct. A, ale jako samozřejmě nejdůležitější je se angažovat, ať už je to v XR nebo, nebo kdekoliv jinde.
2: Tak já to možná doplním. Myslím si, že se jako můžeme dívat na, právě na ty dvě roviny, že můžeme se dívat na to, jak si chceme sami třeba snížit uhlíkovou stopu, naši individuální uhlíkovou stopu, což je určitě jako důležitá věc a je to něco, co nám dává pocit, že sami s tou krizí bojujeme, ale co je opravdu jako potřebný je pracovat na té systémové úrovni, jak jmenuje, zmiňuje Honza. A já bych v tomto byla jako trošku otevřenější, třeba jenom skrz to, že já jsem člověk, co... Um, Myslím, myslím si, že jako ráda sedím v koutě, v tichu a trošku hůř se mi jako vystupuje do aktivních rolí. A vlastně tady bych chtěla říct, pojďte se zamyslet nad tím, co dokážete. Jestli máte kapacitu jít do politiky a vést tam diskuze o klimatických tématech, pojďte to dělat. Jestli máte kapacitu jít na zastupitelstvo a ptát se politiků, co řeší, jestli to řeší dostatečně, pojďte to dělat. Jestli dokážete napsat uh, dopis, super. Jestli toto je něco, na co třeba nemáte, tak pojďte hledat jinde. Jestli máte trošku volného času a jste programátor, jak říkal Honza, je tady hromada organizací, která potřebuje. Pomoc jako ve spoustě rovin. Takže pokud máte uh, libovolnou odbornost, pojďte ji nabídnout. A zároveň jakoby, pokud třeba někde už pracujete, nemusíte nutně dát novou práci, ale pokud pracuji ve společnosti, ve společnosti můžu se bavit jako s tou společností, se šéfama, s mými kolegy o tom, co my jako společnost můžeme dělat pro tu změnu. Ty organizace, co se tady zabývají klimatickým tématem, tak například XR, že, který to téma jako znáší a hodně jako na to upozorňuje má svoji roli, stejně tak jako fakta mají svoji roli, ale stejně tak jako stavební firma potřebuje zavádět nové opatření, vypi, potřebuje, aby se vypisovaly jiný výběrový řízení na stavby, které budou zohledňovat ty klimatické témata a problémy. Tak chci říct, jako, pojďte se podívat, co vy i ze své profese můžete případně ovlivnit. No a potom, jako mě napadá ještě potom jako taková banální rovina, která je, pokud na to máte kapacity, pokud máte finance a nevíte, jak byste pomohli jinak. Tak pokud prostě fandíte XR a přijde vám, že je dobrý to, co dělají, tak pojďte podporovat třeba finančně tady ty organizace, které často horko těžko schání peníze. A i když jim pošlete 500 měsíčně a to 30 lidí, tak to pro tu organizaci může být jako výrazný posun. Takže jako myslím si, že těch roviny je opravdu hodně, a pokud jste člověk, který se bojí víc domu a otevírat téma klimatu, protože víte, že je jako konfrontační a je to pro vás náročný, tak můžete najít i nějakou minimalistickou verzi, ale těch cestí jako opravdu, opravdu hodně. A samozřejmě, pokud máte konkrétní nápad, tak se nám klidně ozvěte. Věřím tomu, že Honze je tomu otevřený, nám se můžete ozvat na info a fakta o klimatu a můžeme se bavit o tom, jestli třeba nám zrovna může to taky nějakým způsobem dopomoc. Tak jo. Tak já vám oběma moc
0: děkuju. A na závěr mám naši tradiční otázku, která teď kon... na videohovoru, kde každý sedíme sám ve svojí, nějaký, myslím, pokoji. Tak je taková trošku ironická, ale stejně se zeptám a to je. Jsme podcast festivalu Žižkovská noc, takže by mě zajímalo, jaké je vaše nejoblíbenější místo na Žižkově. Uh,
1: jo, no, já jsem zrovna asi jakoby, tři bloky od Žižkova, takže, takže pro mě to není zase tak ironická otázka. Já mám nejoblíbenější místa asi dvě. Jedno jsou uh, Olšanský hřbitovy, což já doufám, že to pořád spadá do Žižkova, ale myslím si, že jo. A že, že to je prostě krásný uh, místo, Chodím, když uh, potřebuji být sám a nějak si srovnat myšlenky, nebo si, nebo si třeba i v létě jenom tam na chvíli sednout a číst, uh, tak je to krásné jako tichý místo. A to druhé, jako, abych, abych trošku jakoby, tady tu tichost vyvážel, tak moje oblíbené místo, uh, další místo na Žeškově jsou asi různý hospody, hlavně v okolí Bořevojky, kde uh, se člověk může v noci potkat jako, se spoustou uh, nejrůznějších lidí a podle mě to krásně ukazuje tu rozmanitost třetí, nádherný a, a osobitý čtvrti.
2: <laughs> tak já navážu trošku opačně, protože jako brňák, který občas přijde do Prahy pracovně, jsem na sebe hrozně pišná, že začínám to že kde Žižkov je. Vůbec netuším, jaký jeho hranice a hrozně se těším na to, že... Um... Jako vlastně Prahu postupně poznávám a teďka vám odhazujete, kam se aspoň můžu jít podívat. Tak to je skvělé, to jsem ráda. Já vám oběma
0: fakt moc děkuji za účast i v týdle online podobě
2: a doufám, že jste se taky užili. Jo, určitě. Děkuji moc za pozvání, bylo to příjemný povídatí a ráda jsem poznala víc hndů.
1: Taky moc krát děkuji za pozvání, to bylo skvělý a hezký den.
2: Ahoj. Díky všem za účast a
0: vám, že nás posloucháte. Sledujte na Instagramu a Facebooku náš účet Vysílač. Pokud nás chcete kontaktovat, napište na podcast zavináč žiškovskánoc.net. Ještě jednou díky a naslyšenou u dalšího dílu.